0: 欢迎收听科学史评话。一八九四年，也就是整整一百二十年前，那也是一个甲午年哦。日本联合舰队在大东沟那儿跟北洋舰队就打起来了。打起来的时候呢，北洋舰队的旗舰定远舰已经受伤起火了。看到旗舰身处危境，那个致远舰呢，用自己并不厚实的身躯为旗舰呢遮挡炮弹，紧紧跟着定远舰右侧。哎，然后其他舰艇也出来了，护着这个定远。哎，这个定远是转危为安了，但是致远舰可就不行了，被打得很惨呐、啊。这时候。志愿舰就决定玩命了，这个邓世昌邓大人就开着这条志愿舰就冲那个日本的第一游击队冲过去了。冲过去以后，他在冲过去还没冲到的时候，船发生了爆炸。他被打中的弹太多太多了，已经被打得很惨，他锅炉已经坏了好几个了。结果发生了爆炸以后，大量海水涌入舰体内。致远舰的所有总管人员啊，玩命的往外排水，但是仍然发生了倾斜，大概到三十度左右。结果邓世昌命令整个船往第一游击队那儿冲，结果一直想冲到第一游击队那儿，把日本军舰撞掉。因为那时候百分之八十的船都是有撞角的，是可以用撞击战术的。但是没有到，他就沉掉了，而且呢发生了爆炸，中间发生了一个爆炸。腾出一个巨大的火球，开始是箭手往下沉，然后呢，呃，螺旋桨翘到外边仍在转动，大概不到十分钟，致远舰就沉掉了。关于这个致远舰沉掉啊，我们以前史书上经常会写是他在追向那个日本舰军舰的时候，日本军舰发射鱼雷把它打沉的。其实当时呢。致远并没有进入到日本的鱼雷，就是鱼雷射击的有效射程之内啊、呃，否则的话，那致远舰当时也可以发射鱼雷去打日本军舰，它为什么就没发射？当时的鱼雷是不可靠的，整个海战只打过三发鱼雷，还都是清朝的那个鱼雷艇打的，就是那个伏龙号鱼雷艇啊，打了三发，有两两发不靠谱，全跑了，有一发。奔着那个一艘船叫西京丸就过去了。这艘西京丸本来是艘商船，它后来被改装成了一个军舰。它是商船的皮儿薄啊，它不能上战场，就在后边偷窥，就是说他在战场周围那就兜圈子。上面有一位大人物，就是日本海军军令部部长华山资纪，就在这艘船上观战。这个人后来坐到台湾总督啊，也是一个日本海军史上一个比较有名的人物了。结果这一枚鱼雷就奔着这个西京丸就去了，结果把华山自己吓得一身冷汗呀！妈呀，我命休！但是很奇怪，这鱼雷呢，它居然就没炸，从那船底下穿过去了。这是怎么回事？咱们后文再讲。这个鱼雷为什么那年头它就不用呢？它像日本人恨不得开战之前把鱼雷全扔了，为什么它就不用鱼雷？那时候，呃。中国和日本其实都装备了一种鱼雷，叫黑头鱼雷。它为什么都都不用？这个说来就话长了。最开始的时候啊，鱼雷这东西还没发明呢。那会儿有一种东西叫干雷。什么叫干雷呢？美国内战那会儿就出现了。在小艇前头挑一大杆子，这杆子头上挑一大炸弹，然后呢，趁夜色、趁人不注意，开着小艇往那炸弹戳到人船的梆子上，砰一下引爆了，然后哎，这就搞定了。那时候还没有这种自己会会航行的这种鱼雷，它是没有的，造了很多这种小艇呢，叫干雷艇。这个这这种手法嘛，就跟现在恐怖分子自杀袭击差不多嘛。当年在波斯湾那个科尔号不是也被一个恐怖分子拿个橡皮艇载了点炸药，炸出一大洞来嘛。那都是这个很没面子的事。到一八六零年十月的时候，那个美国南方就用一个干雷艇把北方的铁甲舰给捅沉了。呃，这是一个很著名的。战力了，当然还有一个很著名的战力，跟我们中国人就很有关系了，就1884年中法发生了马江海战，也叫马尾海战了。那法国人也用了干雷艇嘛，结果就把中国的南洋水师、南洋海军的那个旗舰叫扬武号，一艘啊，还有一个一个木质炮舰叫福波号，哎，呃、两艘船拿那干雷艇给捅沉了。哎，这马江海战和石浦海战是世界上最后两次。使用干雷艇，恐怖分子要拿干武器捅这种事儿以后再也不干了，因为太悬了。后来呢，他们又发明一种，我前面开个小艇，尾巴后面系个船，系系个鱼雷，咱呢咱呢往前开。到那个绕着那大船转圈这个这个这后边呢，就挂挂这东西呢，这个炸炸弹呢，它总能抡到那个船帮子上，咱就炸。哎，这发明据说还还使了好几好好好几十年，但是一一次战果也没有啊，就反正就就从来也没把这东西抡到别人船帮子上，所以这种东西不靠谱。到了十九世纪中叶，有人开始想了，我搞一艘小船，好像放炸药，对吧？那年头有压缩空气了，也有蒸汽机了，然后他就想把这东西装在这船上，然后咱屁股后头呢来根电线，咱遥控，咱不就行了吗？哎，这家伙呢没留下名字，他那个手稿啊就落到奥地利海军的一个上校叫卢比斯手里。这卢比斯一看，嗯，这东西有门他就做了一个模型，就是用一个钟表的发条做动力，啊，他做了一个小模型。他自己不满意啊，丧失信心啦。等到一八六四年的时候，就把这东西卖给了一个英国人，叫怀特黑德。但是这个怀特黑德在字面上翻译过来的意思呢，叫白头。我们通常就管这人叫白头了。嗯，到一八六六年十月呢，这白头是个工程师，他做试验试成了。他常年在海军船厂这个这些这些这个工程技术机构里面混，所以他这个这方面经验还是很丰富的。到一八六六年十月，他是试验成功的。就是能够，哎，这东西能够以六点五节的速度，大概是十二公里一小时吧，这个航行个两百码，两百码多多远呢？大概是一百八十米，哎，这个大概是一八六六年的时候。俄国人呢，声声称这个他们有个发明家叫亚历山大·洛夫斯,斯基，他1865年就搞定了这东西，啊，也也也发明了这个鱼雷。这俄国人老干这事儿呢，人世界上公认的无线电是意大利的马克尼发明的，他们说，嗯，我们那个波波夫妇也发明了无线电，这他他老干这种事儿，也不知道他这个到底谁前谁后，也说不清楚了。哎，全世界各个国家对这种新式武器呢？都很很感兴趣，这俄国人也不例外，也买了这个白头他们家造的这个鱼雷。这过了两年以后呢，这个鱼雷啊就实现了定身航行，就他有个办法，让那鱼雷啊在水下一定深度内，哎，咱就在在这深度上走，不会再深了，也不会再浅了。所以我们前头讲了，那扶龙号为什么发那个鱼雷打那西京丸没打沉呢？就是因为当时鱼雷啊。它有两种办法，一个是撞到船帮子上爆炸炸出一大窟窿，对吧？是一种办法，还有一种办法是鱼雷走到船的正下方爆炸，然后向上掀起的冲击力把那个船呢拦腰震成两截结果呢，这个设定鱼雷的深度啊设错了，结果这鱼雷就从那个船底下直接穿过去了，没炸。这华山华山自己就捡了条命，这个定身装置是搞定了。哎，但是在实战中呢，为什么日本人他不用鱼雷呢？就没几个，就是整个大东沟那边打海战，黄海上打海战，前后就打了三发，为什么不打？到后来，当时威海海战的时候，日本人是用鱼雷艇偷袭了定远、镇远两艘巨舰。他后来为什么小艇他才能用？因为那个时候的鱼雷的射程实在太近了。比如说，中日两国都装备那黑头鱼雷，号称射程有四百米，其实真正靠谱的射程也就一百五十米。一百五十米，人家炮打多远呢？这真是像国歌里说的，那冒着敌人的炮火前进呢。这玩意他根本用不上啊，这个你射程太近了，所以一般的都不用这个鱼雷艇，因为刚刚发明的不完善。后来日本人是没辙了，做威海海战的时候才派鱼雷艇去小艇打大舰，这个这个还被他得手。当然，那个那个带鱼雷艇袭击定远、镇远的那个那个当头的，后来一直当到日本首相，这个这个是题外话了。比如说，我们再举个例子啊，是1887年3月，俄国人第一次用鱼雷打沉了一艘船，是土耳其的一个通信船。一听通信船嘛，它没有没有什么火力的，呃，它肯定是什么不注意，俄国人冲过来了，哎、呃，然后这个离了多远把这鱼雷打出去呢？呃、啊、，60 米。那六十米，你你你放枪都能打到了，对吧？就是这个鱼雷射程非常非常近，啊，所以这个世界上第一次使用鱼雷打沉一艘船，就是俄国人干的，距离只有六十米。他为什么这么远，就打打的这么近呢？是不是鱼雷动力不够啊？其实不是鱼雷动力的事儿，是因为这鱼雷在水里走不了直线，你你再打远了，这鱼雷不知道跑哪去了。而那时那年头的，为什么海流冲一冲啦、啊，风吹一吹啦，这个这个鱼雷拐弯，朝自己来了这种事儿它也不少，所以那时候鱼雷啊非常非常的不靠谱，所以一般人也都不不不去用的、啊。你说小艇敢用吗？小艇为什么敢用？小艇很小嘛，你绕回来，你没有那么准就打到我吧，反正我体积也很小。那大的军舰，什么就是两千两三千吨那军舰。那就不敢用了，你万一转回来，这这这打了我自己怎么办呢？再说你你把那个保全压鱼雷上，他打着他他出去七七拐八弯的乱转，这这这这不靠谱吗？这个，但是哎，你别忘了，这个甲午海战是在一八九四年到一八九五年发生的，对吧？一八九四年靠年头了，打东沟海战，然后。到1895年年初，开始打威海海战了，就是打你的威海卫、刘公岛啊。到北洋舰队全军覆没，惨败。李老爷子李鸿章啊，就日本日本下官去去谈判呢，就在那春帆楼跟人家跟人家这个这个急赤白脸的砍价啊，这个没有办法，你谁叫你打输了呢？就期间还被恐怖分子在脸上打了一枪，闹闹的一个大洞，好惨！他他这个倚老卖老，还跟日本人那儿那儿那儿在那,那,那,那,那讨价还价，就把这个作为砝码，弄得日本人很很被动了一阵儿。但是同样就是在一八九五年这一年，鱼雷发生了革命性的变化。就是说，中国人太不巧了，这鱼雷就是就在同一年，就是那位英国人白头啊，就把一个小东西装到了鱼雷上，从此鱼雷的性质就发生了一个飞跃。那么，这个小东西到底是个啥呢？科学视频画，稍后继续，别走开哦。这个小东西啊，它是一个玩具，也是我们中国人的一大发明哦。可以堪称世界上最伟大的玩具，我此言一点都不虚哦，因为它在新石器时代的墓葬里就发现了，它一直用到现在还是五花八门的。这个这个有很多很多的品种啊，这个玩具到底是啥呢？它就是大家非常熟悉的陀螺，这个是我们中国人发明的，那传到西方啊，对吧？西方呢，你这一直也没有正式的一个称呼，后来到正式定下来，这东西叫啥？是一个法国的科学家给他定的名儿，这个、法国科学家名字叫傅科，当时呢他在研究啊地球的自转，我们前面讲天文导航啊，我们都要看日月星辰的东升西落啊，哎，我们才能知道哎我们地球是在自转的，但是又有一个问题来了，那到底是日月星辰在转呢、啊，还是我们地球自己在转呢、啊？这玩意儿没个客观标准啊！你说谁转都行嘛，反正我看到都是同一个效果。到底是我们地球转，还是日月星辰围着我们转？这个是日心说和地心说的区别嘛？但是当时，哎，根据一系列数据迹象表明，那肯定是我们围着太阳转喽，对吧？但是你没有直接的证据。这个证据是谁拿到的呢？就是这个人叫傅科，他研究这个。地球的自转，它怎么测量？往、哦、地球转还是宇宙星辰在转？那有个办法，他在一八五一年发明了一个东西，叫做复科摆。这个摆呢非常非常巨大，摩擦力很低啊。它那个挂的那个挂钩有有特殊设计，这个重锤是很重的。这重锤底下呢，挂了一根针。然后呢，底下放了一堆沙子，这个针呢就在沙子上会划出痕迹，哎，对吧？我们那小玩笔仙啦之类的，都都是玩的类似的那种，那个古代我们皇帝扶鸾请仙，大概也是这招嘛，就是在沙盘子、米盘上写写字嘛。当然他不是了，他拿一个大沙盘子，然后拿一个小纸针在上面滑滑道嘛，这是一个痕迹。然后这个摆有多大呢？摆长度六十七米，底下挂了一个大铁坨子、大铁球，重二十八公斤。这一般实验室根本就挂不下呢，他当时就找了个地儿，找了法国巴黎的先贤祠，到今天你还能看到这个摆还在那挂着啊。哎，他当时就做了一个实验，就是说我开始让这大白摆起来了，然后按着一般人常理思维，摆就摆喽，对吧？你在底下那个沙盘子上划出一根线，对吧？你回头一直这个这根线就划在这儿啊、哦，然后。实验开始了，人们很惊奇的发现，第二次滑的跟第一次滑的不在同一条线上，转了一个角度。它底下那个沙盘子大概有六米直径啊，非常非常大呀。然后滑开了那两道呢，在顶头的地方差了三毫米。哎，他们就嗯，当、呃、当时做这试验的时候，所有人都很很激动啊，这这怎么回事儿？为什么大摆？我们知道摆摆锤嘛，都是、呃、这这沿着同一个方向摆嘛，没听说过这摆会拐弯的嘛。然后哎，这个摆下去过了一个钟头，哎，这摆就就非常非常明显了，差别大概快到十度了，这是怎么回事儿？这就非常非常神奇的验证了地球在自转。这个试验也入选了世界上评选的啊最美的物理试验之一。那我们我们这《物理学世界》这个刊物评了世界上最美的那个呃十个物理学实验，什么什么双缝电子衍射啊，伽利略自由落体啊，什么密立根的油滴试验，还有什么牛顿用棱镜分解太阳光啊，什么杨氏的双缝干涉呀、啊，卡文迪什扭秤啊，还有什么？埃拉托瑟尼那个测地球圆周长啊，什么伽利略做的斜面滚动啊，还有什么罗斯福发现原子核啊，最最后一个就是这个复刻摆试验。这个试验是非常非常美丽的一个试验，它用非常非常简单而直观的方法证明了地球在自转。当然，今天这个摆还挂在法国新鲜词里面，你可以去看得到。但是很多地方呢也都有它的复制品，比如说北京天文馆老楼一进门就是这个复刻摆。让联合国大厦里面也有一个，啊，你自己在家里面做一个，也貌似也不是特别难的事儿。这个试验呢，在南极也做过，在南极呢，应该是转一整圈儿就是二十四小时，在赤道上呢，这复科百就不转了。对吧？在其他的纬度呢，转的会比南极要慢一些。比如说在巴黎，他当时做实验的时候，转一圈有三十一点几个小时，三三十一点五小时吧。在南极就是标准的二十四小时，在北极也是标准的二十四小时。所以他用这个方法非常非常巧妙地验证了地球在自转。那么好了，这个妇科第二年就是他还还拿了一个奖啊，他获得了一个荣誉骑士五级勋章啊，就因为这个试验。第二年。他就想把这个摆缩小一点，我就六十七米啊，那么大个摆，你要你要小型化，这该怎么做呢？于是他就把目光投向了一个小小的玩具，就是我们说的这个陀螺。他发现啊，一个转速非常高的那个转动的转子，它非常非常具有稳定性。嗯，陀螺一拧，哎，它那轴始终是竖着。哎，它为什么脚底下就一个点，它能居然竖着不倒？这陀螺的稳定性都在这里。它那轴啊，始终指向一个固定的方向。诶、哎，这小玩意儿很值得研究下去。他就提出，诶、哎，这个陀螺仪能不能代替指南针呢？他怎么想起这茬儿呢？为什么要拿陀螺仪代替指南针呢？因为那年头越来越多的船是铁壳的，那磁导航就变得不靠谱了。你像指南针，我有个铁壳船，它受干扰啊。还有处处有这个磁偏角的问题啊，这都是非常头疼的。嗯，复核就提出，哎，陀螺仪很可能是一个这个突破口。还有一点呢，就是事关人的一个理想啊。我们以前讲天文导航，你要看星星，对吧？你这个你这个靠航海中导航，你也免不了还是要看星星确定本地时间，这是没有办法的。但航海中已经好了很多了，我不依赖外界，我这儿放个钟，我在船舱里就能知知道现在几点。但是能不能再理想一点？我们完全不用看外边的任何信息，我就能确定自己的位置呢。日月星辰通通跟我没关系，我闷舱里租不出户我就知道了。这个呢办法不是没有，是有，是一个非常非常古老的导航方法，叫行位推测法。就是我们知道，哎，我出发的地点是在哪儿，然后我就算，我向东走了多少，哎，向又然后又向西走了多少。哎，然后又向北走了多少？我反正把这个我这个走过的路线呢，我我一寸一寸量，哎，我量出来以后，在地图上画一个轨迹，哎，只要我这把这个轨迹能精确的画出来，我不就知道我到哪儿了吗？这是最简单的方法了。但是测时间，航海中存在，哎，这个高精度的时计已经解决问题了。但是你怎么知道你走了多远距离呢？你不知道嘛，对吧？你要测自己速度啊。你怎么测自己的船速呢？这玩意儿就麻烦了。你说测测个车速，反正地上有固定的标志，我看要多长时间内跑了多远，我拿皮尺可以量，对吧？那海上你怎么办？海上是没有办法的，他怎么办呢？他就只好拿一个绳子，然后拿个浮标，我一扔，看多长时间内这绳子拉直了，哎。对吧？在船屁股后头一扔出去，然后呃，那绳子嘛，就就慢慢拉直了嘛。这浮标固定在原地，然后多长时间内拉直了，我就知道多长时间走了多少米，我就算一算。这误差太大了吧？而且呢，它也很不靠谱，对吧？你也很难精确的算个位置。嗯、呃，这个这个就不行了吧？那只好依靠什么呢？依靠伟大的牛顿定律，也就是惯性定律。当然了、啊，这不依赖外界信息的好处还不止这些，就是说。我们能够实现自动化，你不能指望哦，我我我放个机器，然后它自己会跑到甲板上去开六分仪测行星位置，那不可能嘛！你只有人会干这种事儿嘛？你不哼不能让个机器去干这种事儿。你要想实现导航的自动化，那你就必须有一个仪器，我直接能把数据读出来，而不用嘛我这这个我我,我就看看外边那那怎么办？显然，这个陀螺仪这种东西。就很好办嘛，就就有很大的优越，就在这里。而且呢，不仅仅限于导航，它好几个作用，陀螺仪有好几个作用。第一个就是可以用来当罗盘导航用，对吧？第二个还有个好处，用它的稳定性，它不是老指着、那个、那个指那个指是陀螺那轴，不是老指着一个方向，它死活都不变嘛？那好办，我就靠这个东西来稳定。比如说，我把个超大号的陀螺放到船上。放在船上，我转起来以后，哎，海浪再想摇晃我，不就得费半天劲吗？我这稳定性就变得很好嘛，对吧？还有就是我们前文提到的鱼雷，我们把这陀螺仪放到鱼雷上，这鱼雷不就能跑直线了吗？果然如此。那个白头啊，那个白头那家伙就把个陀螺仪给放到了鱼雷上，原来不是跑个两百码吗？这回倒好，那个就是在鱼雷上放了一个陀螺，哎，它得跑多少米不拐弯呢？跑七千英尺，大概是六千四百米，提高了上数量级了，提高十倍以上了，已经达到六千多米不歪了。那时候鱼雷射程最远的是多少呢？是一千码，一千码是九百一十四米嘛。嗯，远远超出了鱼雷射程，那精度是足够用了。所以那个时候开始，鱼雷走直线一点问题都没有。到后来，日本人做的氧气鱼雷可以达到四十几公里，因为他那鱼雷必须比炮打的要远。当时炮能打四十几公里，他那鱼雷就得打四十几公里，否则的话老老得冒着敌人炮火前进嘛，这没有办法。所以这个走直线这个就已经没有问题了。不过那个时候呢，还是靠陀螺自己的稳定性。就是说我我没办法，我往里放一个大陀螺，对吧？比如说放鱼雷上那个陀螺，就可以提供二十磅的偏转力。呃、你你小于二十磅的偏不动它，对吧？你但是你碰上个这个这个浪大一点啊，水流急一点啊，它还是不行，它扛不住。而且呢，你一个鱼雷你能有多重嘛、啊，对吧？我放一个大陀螺，它稳定性也就足够好了。当然，陀螺越重嘛、啊，它稳定性越好。但是要是一个几千吨吨大船呢，你也放一大陀螺，那那你你大陀螺起码几百吨吧，这玩意儿怎么弄啊？这也没有办法，我们不能这么做，怎么办呢？那好办，我就不能用靠陀螺自己那个稳定性了，我就得用陀螺来发出控制命令，对吧？现在船上都是用剪摇旗，就是你你到船底下去看，有两对像海豚那个鳍一样。然后你你这个陀螺发现往哪边歪了，就指挥哪边的旗做成相应的改动，然后就呃调整船的那个这摇晃程度，使船变得比较平稳。这就是减摇旗的作用，它就用很小的陀螺就可以了，灵敏度也很高，所以就出现了这种减摇旗。哎，而且呢，后来把这个陀螺就是用作用作那个检测。检测信号就是检测偏转的这个这个装置，然后去控制鱼雷的这座面这鱼雷上的陀螺也就变得很小，不用做那么大，整个鱼雷呢就留出更大的重量，什么装燃料啊、装炸药啊都行啊。这个这就这就很大提高了鱼雷的射程稳定性，全都提上去了。那时候还出现了一种独轮车啊，当然了，这个独轮车很大很大的，不像现在都是两两个腿一架，很小那种小独轮车，这个。那时候的读书做了一个很大的，就是也也没有什么特别的实用性，就是啊、呃、让大家惊奇一下。反正那会儿就陀螺的稳定性呢，被越用的越来越广泛，就都是利用陀螺的稳定性。比如说枪子是炮弹都是利用陀螺效应，那子弹一转就打得非常准，炮弹也是一转以后，这个风对它的这个作用就小了好多，这都是利用它的惯性。但是这个导航呢，仍然没有什么太大进展。我想拿它当个。指南针用对吧？我我可以通上电，然后弄个东西高速旋转，然后它就指的同某一个方向，死活都不变了。但是麻烦又来了，这个指南针是二维平面里面解决啊，我你一根轴顶起来就完事儿了。这陀螺一个不同啊，它是三维的，你随便哪个方向去转，你上下左右乱转，它都是指向同一个方向。那你这支架怎么解决呢？这个支架呢是又是我们中国人解决，叫做。背中香炉，有了这么个玩意儿，你任你外壳怎么转，里边的心儿永远是朝下，一个小鱼儿，然后里面放着炭火，然后就可以夜里放到被窝里取暖了。哎，否则的话，要没这东西，你们家被子早就了着了。所以，所以这个这个支架是很先进的，从唐代就有了。后来，哎，他们就把这个支架跟陀螺结合起来，就发明了陀螺罗盘。到一九零六年呢，德国的安修斯就发明了陀螺罗盘。到一九零八年，德国呢就生产出第一台用于航海的陀螺罗盘。最后呢，什么美国、英国呀，相继全都研制出这这类产品了。这种产品呢，通常它要通电呢，不通电它不转，所以这种仪器又叫电罗经，因为它离不开电，是船舶上一个非常非常重要的导航设备。陀螺仪和加速度仪相结合呢，就可以就可以计算啊，我往哪个方向走了多少距离。哎，慢慢一点点，这个我把它加起来，我就知道我在地图上走了一根怎么样的线路。这个线路知道了，我们起点我们自然是知道的，那我们当然也就知道我们现在走到哪儿了。这两种仪器都是靠牛顿的惯性定律，所以用这种什么陀螺仪啊、加速度仪啊，然后用用他们的数据积累来计算自己位置，这种算法呢叫做惯性导航。这基本原理很简单啊，牛顿的惯性定律大家都知道，但是要经过实用化呢，要一代一代的科学家去努力。陀螺仪是机械装置啊，总会有误差的，对吧？那外界的运动对它的干扰也是时时刻刻存在的。你像那个我们捻个陀螺，那始它那个轴始终在晃来晃去的，你这它也不是说完全就安静的。那外边碰它一下，它会晃悠两下又就,就直了。这种问题你怎么解决呢？呃，怎么去减小它的误差呢？到了1923年的时候，有科学家叫修拉，他提出了一个修拉摆原理，也叫84分钟调节原理。按照这个办法，按照他那个办法去做，就非常非常大的减小惯性导航系统误差。所以惯性导航系统呢，在工程上就进入了一个实用阶段。但那时候很少用到惯导，因为一般的地上你认路就行了嘛，你这不用惯导。那你海上没关系啊。我们前面讲了什么越剧法啦，什么钟表法啦，这个你拿个六分仪啊，这这这这测量起来也没什么太麻烦的事儿。特别到后来，钟表法越来越流行，这个都很方便，没有那么多需求，是吧？但是到了一九零三年这一年，出大事儿了，出了什么大事儿呢？莱特兄弟在这一年完成了人类的第一次动力飞行。飞机被发明了，到了一九二七年，查尔斯·林白就可以驾机飞越大西洋了。他靠什么导航？我们一直讲的是船的导航，他飞机靠什么导航查尔斯·林白那次说白了就是靠靠人肉嘛，就是靠感觉嘛。你想嘛，他要开飞机，他哪有功夫去去去摆弄六分仪啊？他能看看指南针就不错了，夜里看星星吧，反正白天就看指南针吧，大概估算。估算估算自己速度，那这速度嘛，他当然有办法测了，对吧？他路上遇到好几次积雨云呢、啊，在那云层里面他晕了，找不着方向，出来转晕了好几个钟头。最后等他到巴黎机场降落的时候，全程都轰动了。好家伙，这这这,这有一大活人飞越大西洋了、啊，这玩意儿不容易啊！所以呢，飞机的出现对导航的自动化要求就很高。你不能老让飞行员腾出手来摆弄六分仪，对不对？不过还真有一位，他为了练一六分仪，他跑步中练用六分仪，在飞机上他能真能腾出手来用。当然战斗机是不可能的，战斗机都是你你你你还负责跟人打架呢，你怎么怎么能可能腾出手来搞搞导航呢？不过在轰炸机里面呢，有一个专门的导航员。啊，这位仁兄呢，当然也不是光用六分仪、天天文导航了，这个他啥办法都用了，什么速度表、高度表、地图、罗盘哦，有什么用什么。啊，还有呢，就是那个这这个导航员待的地方都是。呃，轰炸机的头部，你看、啊、过去老式螺旋桨轰炸机都有一个非常大的那个圆玻璃舱，这个是干嘛的？就是导航员趴那里头往下看，还要看看地上什么哪条河、哪个哪个村啊，说不定能能认识。你到现在， 1尔七十运输机头部还有这么个玻璃舱，就是找不着北，对飞行员来说是常事儿。那年头导航不那么发达，对吧？但那时候因为有人嘛，对吧？有人在飞机上，我大不了。练六分仪嘛？据说日本轰炸机飞行员，是他不是一个嘛？都都好几个，他都都会在飞机上用六六分仪，那那没办法喽，对吧？这个那有人就好办，我这总总归有办法。但是这种事儿呢，到了一九四二年，这个局面不得不打破了，因为德国人研究出了一种新式武器，叫导弹。这导弹上面可没人呢，你必须靠自动化导航的方式来解决问题。那么只有靠惯导了，因为当时不依赖外部环境提供数据的这种导航方式只有惯导一种。那么都 V 二导弹就使用了惯导，所以它能一打几百公里打到伦敦。哎，你你想嘛，打几百公里还基本的落在伦敦附近，这玩意儿已经很难了，就是靠惯性导航。这种东西就从 V 二导弹开始，导航变得有战略意义了。它变成一个非常非常关键的技术，而且涉及到国家重器，就是、就是、国家那种大杀器导弹呢，就靠这玩意儿。惯导到了1954年，在飞机上实验成功了。哎，在飞机上我就可以凭着惯导，我不用那个领航员去看那个那个跟跟看六分仪了。而且就在同一年，又出了一件大事儿，那就是人类的第一艘核潜艇成功下水，开始试航。到第二年， 1 9 5 5年，完成测试任务，正式起航，发出一条著名电文：“正以核子动力前进啊，我们正用的是核动力，那、啊、爽的不得了。”到55年到57年，一直对这个核潜艇进行战术测试，就是你，毕竟这玩意儿是核动力的，以前它一个猛子扎下去，好好好几个礼拜不出来，你以前什么反潜用的那种战术全不好使了，那他就配合着北约组织啊，在英国啊，好多地方都搞过训练，搞了好多场。一直到了一九五八年初，鹦鹉螺号突然得到一个命令，到夏威夷珍珠港待命，有任务，而且是重要任务。那到底是啥重要任务呢？咱们下回再说。科学史平化的公众微信号已经开通了，只要你搜索“科学史平化”，然后再找那个。一把扇子图标，点击以后添加就可以了。感谢大家的支持与关注。